0: Terve, terve kaikki Futicastin kuuntelijat. Meillä on vähän aikaa. Minun nimeni on Willem von der Isa Menkää Instagramiin seuraamaan meitä. Joakim Strand, tervetuloa vieraksi. Kiitos paljon. Kiitos. Ja ollaan yritetty, yritetty vähän lyhentää tätä. Hei, tuttuun tapaan ollaan annettu vieraalle mahdollisuus kertoa omiin sanoin, että kuka hän on ja mitä hän tekee.
1: Oi, nimeni on Juokim Strand Vaasasta, toisen kauden kansan edustaja, tällä hetkellä tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajana ja myös toista kautta tuossa talousvaliokunnassa. Puolivahingossa jouduin politiikkaan aikanaan jalkapallon kautta, maan futista pelannut Vaasa IFKssa tasolle asti, sitä kautta sitoutumattomana kaupunginvaltuustoon 16 vuotta sitten ja ollut siellä nyt pari kautta tuolla Pohjolan energiapääkaupunkivaasassa valtuuston puheenjohtajana, että tota, Taustaa, koulutus, juristia ekonomia. ja ekonomia. Tota, se, mikä mua kiinnostaa tällä hetkellä, on ennen kaikkea se, että Suomella on aino, aivan niin kuin uniikki positio, jos miettii vihreät siirtymää, energiateknologian vientiä ja, ja kaikkea sitä tavallaan uutta systeemitason TKI, mitä täällä voidaan tehdä. Niin tota, se mua draivaa ja meillä on valtavasti hienoja investointeja myös tuolla omalla kotiseudullani. Sen verran mainostan nyt Vaasaa tässä, kun annoit mahdollisuuden. Kyllä,
0: kannattaa ehdottomasti. Vaasa on hieno paikka. Vaasa on hieno paikka. Meillä on mökki siellä, kyllä. Loistavaa, loistavaa. <lostava> Hei, pääasiallinen syy, miksi kutsuttiin sut, ehkä löydetään myös paljon muita syitä, mutta tulevaisuusvaliokunta, jo nimenä, erittäin mielenkiintoinen. Ja me ollaan usein puhuttu tässä podcastissa siitä, että politiikkaa tehdään neljän vuoden sykleissä, jossa ensimmäisen vuoden aikana Lämmitellään ja vikan vuoden aikana mennään vaaleihin, niin, niin aika vähän on aikaa oikeasti tehdä pitkäjänteistä päätöksentekoa ja suunnitelmia. Mutta sitten on nämä valiokunnat, joiden meidän mukaan tai meidän käsityksemme mukaan, niin niiden tarkoitus on nimenomaan pyrkiä toimimaan sitten niin pitkäaikaisempana ilimenä ja, ja tuoda myös sitä isoa kuvaa. Niin Voisi kuvitella ainakin nimen perusteella, että tulevaisuusvaliokunnan tehtävä on just tämän tyyppinen. Mutta mitä se
1: tekee? No hyvin kuvasit ainakin sen lähtöasetelman, eli siellä pyritään katsoa vähän pidempään tulevaisuuteen ja tulevaisuusvaliokunnassa niin ei siinä sillä tavalla päivän politiikkaan kosketa. Me aika harvoin puututaan ylipäätään lainsäädäntöön, vaan tarkoituksena on nimenomaan katsoa hieman pidemmälle. Ja tämä tota, valiokunta perustettiin vuonna 1993 ja käsittääkseni sen jälkeen, niin siellä ei olla kertaakaan äänestetty. Et se ehkä kertoo myös jotain tästä niin asenteesta. Et siellä ei katsota, ei vasemmalle eikä oikealle, vaan katsotaan eteenpäin tulevaisuuteen. Ja ennen kaikkea teknologian kehityksen seuraaminen, Agenda 2030 nää, nää kestävyysasiat ja sitten tietenkin parrataan hallitusta näissä tulevaisuusselonteoissa. Mutta meillä on aika vapaa rooli, vähän niin kuin Jari Littmanen keskikentällä, että siellä pystyy tilaamaan raportteja ja keskittyy oikeastaan mihin tahansa. Ja, ja tota, välillä tuntuu myös siltä, että ehkä tulevaisuusvalokunta tunnetaan jopa paremmin ulkomailla. Eli meillä on valtavasti tulee yhteenottoa kansainvälisesti. OECD, EU käyttämään meidän raportteja. Varsinkin nämä radikaalit teknologiat on saanut tosi paljon paljon tota, ni- niitä on niinku, noterattu aidosti, aidosti ympäri maailmaa ja me tullaan myös ensi vuonna järjestämään tämmöinen tulevaisuusvaliokuntien maailman kokous täällä tota, Helsingissä, Et se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen, että siihen pystyy aidosti vaikuttamaan myös vähän laajemmin.
2: Koska Kosta on järkevältä, mä yritän vielä vähän hahmotella tota erottelua. Miten te ö, erotte Sitrasta ja siitä, mitä he tekevät? No
1: itse myös siitran hallintoneuvostossa ja, ja kyllähän ne on, ne on kaksi, kaksi eri, eri butiikkia, mutta et, et on meillä aika paljon samojakin teemoja ja, ja tehdään toki yhteistyötä. ja Sattumoisin aika moni tulevaisuusvalikunnan jäsen on myös Sitran hallintoneuvostossa mukana, ja, ja tota, ö, mutta mä näen, että meillä on kuitenkin ehkä hieman myös eri, eri roolit ja ei, ei me sillä tavalla myöskään keskenämme kilpailla, vaan korkein taas parraamme ja, ja kyllähän tähän maahan mahtuu, mahtuu vielä muitakin, jotka tulevaisuutta fundeeraa.
2: Siksi Kyllä. mekin ollaan
1: täällä. Niin, niin juuri minä... näin, juuri näin.
0: <laughs> mutta niin jos hyppää asian pihviin, niin, niin tietenkin on tosi mielenkiintoista kuulla siitä, että mitä siellä tällä hetkellä pohditaan. Me ollaan jotain raportteja luettu, Mä en tiedä onko nämä Risto Lindurin ää, raportit teidän tilaamme, mutta hän on käynyt kaksi kertaa täällä kertomassa vähän. jolla on päästy vain pari sivua eteenpäin, ne on pitkiä ja, ja, ja hyviä analyysejä ja raportteja, mutta Minkälaiset teemat siellä on, on tällä hetkellä? Jos katsoo nyt vaikka tätä vuosikymmentä, en tiedä mikä, mikä tämä teidän aikahaulukkaan on, mitä katsotte. Mutta, mutta tuota.
1: no kyllähän me annetaan lausuntoja ihan näihin normaalihin myös niin valtiopäiväasioihin, eli annetaan lausuntoja myös julkisen talouden suunnitelmaan liittyen, mikä siis on useamman vuoden – eteenpäin katsova asiakirja myös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Annetaan lausuntoja, mutta et, et ehkä me, se meidän tulokulma näihin on nimenomaan tämä tulevaisuusorientoitunut ja, ja myös niin kuin tämä teknologian näkökulma. Tuossa tota, mainitsit niin kuin listorinturin ja, ja vaikka tekoälyn ja, ja nämä, niin jos me mietitään vaikka ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin selkeästi me silloin keskitytään myös tällaisiin niin kuin kyberuhkiin ja sen tyylisiin, mutta tosiaan Riston ollaan tehty pitkään yhteistyötä jo ennen mun aikaa. Minun mielestä Risto on aivan huipputyyppiä. ja, ja tuossa tota, oli me luultavasti ensimmäisenä valiokuntana maailmassa ö, vähän testailtiin myös tekoälyä tai tällaista niinku tekstigeneraattoria jonkinnäköisenä, ei niinku aitona asiantuntijana, mutta mut vähän niinku testailtiin ja sehän sai valtavasti huomiota ja, ja myös aika niinku erikoista keskustelua aikaiseksi.
0: Joo, me juteltiin siitä just pari viikkoa sitten Riikka Koulun kanssa, joka on tämmöinen tekoälytutkija, ää, tutkii nimenomaan sitä eettisyyttä ja, ja sitä, että voiko sitä hallita ja mitkä sen tulevaisuuden implikaatiot. Miten sitä käytettiin, siis sitä, kun se lehtijotikunta tuli taas tyylin? Niin Suomen valtio kuuli tekoälyä ensimmäisenä maaliin, maailmassa, niin, niin sitten ei okay, kuuli missä ja mitä, ja, ja mitä se on päättänyt. Mut tuskin se nyt ihan niin, niin meni, niin kuin sanoit.
1: No, no ei todellakaan, että kyllä se, se, niin kuin, se oli tosi jännä, mutta se oli arvokas se tavallaan reaktio siitä, että et, et meidän näkökulmasta kyse oli tämmöinen niin parinkymmenen minuutin testi, jossa me katsoa, että kuinka pitkälle tällaiset tekstingeneraattorit on tänä päivänä päässyt, että et mikä on se niinku kehitysvaihe, ja oli testissä tämmöinen GPT-kolmonen, ja, ja me etukäteen tavallaan luotiin, siinä tapauksessa tietenkin asiantuntijan avulla, niin luotiin kaksi eri niinku persoonallisuutta, että et tavallaan mitkä on ne lähtökohdat, mistä tämä nyt lähtee hakemaan hakee ja niinku generoimaan sitä tekstiä, ja se oli aika mielenkiintoinen siinä mielessä, että meillä oli yksi tämmöinen vähän niin teknoeliitti, Elon Musk-tyyppinen kaveri, AI, ja sitten tuli tämmöinen enemmän ehkä ideologisesti latautunut Greta Thunberg. Ja, ja kyllä siinä niinku huomas ihan selkeästi, kun ne lähti sitä niinku tekstiä, vaikka se on vain niinku tekstejä, kyllä me tajutaan, että siellä ei ole mitään sen kummempaa älyä mukana. Mutta et, et tota, että muuta kuin nopeat louhintaa ja hyvää, hyvää tota hakua, mutta se oli huoma- siis jännä nähdä, että kyllä siinä oli niinku selkeä ero niissä, niissä niin kuin vastauksissa. Ja, ja siinä tuli myös tällaisia humoristisia, jopa sarkastisia heittoja, mitä minä itse arvostin niin kuin kovasti. Et, et siinä kun toivottiin, toivottiin tämä Elon ilon tyyppinen kaveri tervetulleeksi, niin mielestäni hän heitti jotain läppää jopa Moskovasta. Niin hyvää läppää, että ei ole yksikään niin aito asiantuntija ikinä heittänyt. Et, et mun mielestä se oli tosi niin kuin mielenkiintoista, mutta se keskustelu, mikä siitä niin seurassa, oli hyvin niin kuin negatiivista. Tietyllä tapaa. Ja, ja se niin kuin kyllä yllätti minut. Ja mä oon tuosta puhunut aika monen, monen ihmisen kanssa, ja, ja siinä me mietittiin niin kuin laajemminkin, että mikä tämä niin kuin ongelma tässä oikeasti oli, koska tavallaan nämä tahot, jotka lähti siitä jopa vitsailemaan, niin ne ei ollut millään tasolla paneutunut siihen, että mitä me aidosti tehtiin. Ne kommentit oli jopa niin käsittämättömiä, että useat mun kollegoista kuvitteli, että nämä asiantuntijat on itse tekstigeneraattoreita, että ihan ihminen tollasta voi heittää. Mun mielestä se kuvastaa aika niinku jännästi sitä tota asetelmaa, mutta et, et joo, se oli mielenkiintoinen testi ja tota, ö, opetti kyllä meille paljon. Ja, ja tota, tavallaan se, mitä mä jäin niinku pohtimaan, että et mistä niinku negatiivinen selkäydin reaktio tuli sen sieltä, että oltaisiin että hei wow, että et Suomessa testataan edes tällaista, mikä voisi olla seuraava ja näin, niin, niin, niin onko asia niin, että me ei, Suomessa ei saa niinku innostua? Et, et tästä on parannun monen entisen aika tota korkeassa asemassa olevan ihmisen kanssa ja, ja ne on myös sitä, että ehkä Suomessa puuttuu vähän semmoinen fiilis, niin että saa aidosti jostain niin innostua. Et se on helpompi sit omissa Twitter-kuplissaan muutamalla merkellä kuittailla ja hakea tällaisia jotain hehe. Heh pisteitä. Että, että ollaanko me innostuttu tämän niin 95 MM-kullan jälkeen Suomessa ihan niin sillä koko sydämestä? En tiedä. Mutta jos me halutaan olla niin rakentaa innovaatioympäristöä ja, ja, ja luomaan edellytyksiä myös uusille rohkeille firmoille, niin, niin ei se atmosphere saisi olla sellainen, että, että ruvetaan niin kuin, että selkäydin sanoa, että pitää kuittailla sen sijaan, että kannustaa.
2: Niin. Ainakin mun kuplan sisällä on ihan hyväksytty innostua ja ihan säännöllisesti innostutaankin, että silleen ainakin tämmöisiä on olemassa. On toivottavasti sitten, se laajenisi. En mä tiedä, mä oon vähän miettinyt samaa, että miksi... Välillä tuntuu vähän hölmöltä olla niin kuin siinä kuplassa, missä puhutaan tekoälystä ja muista asioista, samalla kun meillä tämä planeetalla, missä tämmöisiä monia perusjuttuja ei ole vielä ratkaistu, kuten köyhyyttä ja muita juttuja, niin tuntuu, tuntuu ikään kuin, että se kuilu tämän niin terävimmän kehityksen kärjen ja sitten sen niin kuin sanotaan nyt lahavan perän välillä niin kuin laajenee tosi paljon, niin voi kuulostaa niin kuin joskus vähän naivilta innostua jostain niin kuin hifistelyjutusta tai joka, asiasta, joka vaikuttaa hifistelyltä ihmiselle, joka ei ole vielä päässyt lähtöviivalta eteenpäin. Niin se, siihen mä samaistun, siihen ajatukseen. Mä en tiedä samaistuuko sä, näet tuossa mitään järkeä. Mutta sitten tota... Ehkä siihen myös jotain suomalaisuuttakin. Mä oon vaan, mä oon vaan itse semmoisessa kuplassa, missä sain niin mä aina vähän katson niin sivusilmällä tommosia asioita, että Suomessa on tämmönen yleinen kulttuuri. Mun suomala- suomalaisuus muuttuu. Kyllä. Ei, mä, mä, mä allekirjoitan
1: kyllä tuon hyvin pitkälti, ja, ja tavallaan se, että jos, jos innostuu jostain uudesta tekniikasta tai teknologiasta, niin eihän se tarkoita sitä, että ymmärtäisi, että maailmassa on vielä joitain ongelmiakin ratkottavana ja näin. Että ei, ei aina tarvitsisi olla semmoinen niin kymmenen lauseen niin disclaimer sen yhden niin innostuksen niin, taustalla. Niin, Samaa mieltä. Et, et, se,
0: se on ihan totta.
1: Maailmassa voi olla ongelmia
0: ja tosi isoja ongelmia samaan aikaan kuin voi olla hetken myös kaikki hyvin, tai ei tai kaikki hyvin, mutta ainakin niin jostain voi nimenomaan innostua. Mun mielestä se on just ne, ne disclaimereiden tekeminen joka kerta. Niin, ja Twitterissä on rajattu määrä merkkejä, niin siellä ei paljon diskleimerit näy. Tota, mutta ehkä yksi isoin aihe tietenkin tekoälyn ja koneoppimisen lisäksi niin, niin on tietenkin ilmastonmuutos tällä hetkellä. Jos katsotaan seuraavia vuosikymmeniä, niin, niin se on meidän varmasti tärkein, tärkein ongelma ja haaste, ja, ja tota, siitä näkee todella paljon keskustelua tietenkin, ja tosi erilaista keskustelua positiivista ja negatiivista. Ja, ja niin pandemian jälkeen niin kuuluu monia ihmisiä, jotka on vielä enemmän huolissaan kuin ennen kuin se alkoi. Eli me laitettiin maailma kiinni ja ei saatu päästöjä periaatteessa alas melkein yhtään. Tai se olisi vaatinut nyt 10 tai 15 pandemia vuotta lisää, jotta me päästäisiin niin kuin niihin päästövähennystavoitteisiin. Äh, Mutta sanoit tuossa alussa, että et Suomella olisi hyviä mahdollisuuksia olla tämmöisessä niin kuin green techissä ja, ja näissä niin kuin tämmöisessä transitionissa, ähm, tämmöisessä, transitionissä, tämmöisessä niin kuin murrosvaiheessa nyt, meillä on tosi paljon mahdollisuuksia olla maailman, maailman johtava siinä, niin, niin minkälaisia ajatuksia teillä on siitä, että miten sitä voisi toteuttaa?
1: Joo, erinomainen kysymys. Ja ensinnäkin, niin kyllähän nyt ainakin vihdoin ihmiset on sitä mieltä, että ilmastonmuutos on totta. Että jos me tuossa viime kysymyksessä lähettiin vähän, että tässä on niin kuin aina kansalaiset myös mukaan joka tasolla, niin, niin, niin nyt kyllähän jengi... Jengi niin hyväksyy sen, ja, ja tota, se ei johdu pelkästään siitä, että tänään sattuu ole Suomessa 30 astetta ja itse juoksi tänne läpi, läpimärkänä, vaan, vaan se on niin täyttä faktaa. Ja, ja kyllä Suomi pienenä maana, siis meillähän on valtavasti osaamista tällä saralla, ja se mikä on uniikkia tämän pandemian jälkeen on se, että koko maailma elvyttää ihan valtavasti, ei pelkä, tämä EU, nyt mistä puhutaan tästä elvytyspaketista, niin Sehän on aika pieni, jos verrataan jenkkeihin ja, ja Kiinaan. Että tavallaan nämä kaikki isot pelurit juoksevat nyt täysillä kahteen suuntaan. Energia- ja ympäristöteknologia, eli tämä vihreä siirtymä, ja sitten digitalisaatio yleisesti. Ja pieni Suomi, 5,5 miljoonaa ihmistä, äh, Shanghain kaupunginosan kokoinen maa, niin sattuu olemaan maailman huippu just näissä kahdessa kärjessä ja myös niiden niin yhdistämisessä. Niin, niin siinähän on aivan valtava valtava mahdollisuus. Ja, ja Ehkä me ollaan aika huonoja myös kuvaamaan yleisesti sitä niin kuin Suomen tavallaan kädenjälkeä tai, tai niin handprintti-maailmalla. Paljon puhutaan hiilijalanjäljestä, mutta se, että mitä me meidän teknologialla jo nyt saadaan aikaiseksi, mitä ABB tai Danfossien taajuusmuuntojat, paljon ne nyt jo tänä päivänä säästää globaalisti sähköä. Kato vaikka Wärtsilän maailman ympäristöystävällisimpiä moottoreita laivoissa, jos maailmassa on 75 000 isompaa paattia, ja ja niistä jopa kaksi kaksi kolmesta ehkä on on tavallaan jopa puolet, tai reilu puolet sanoisin, on heidän huoltamia, ja ehkä jopa kolmas näistä sisältää teknologiaa Suomesta ja ja Vaasasta, vaikka kaikista maailman isoista laivoista. Että tavallaan sehän on valtava mahdollisuus, ja se minkä mä näen, että on Suomen nyt tavallaan se iso Mahdollisuus on, on tavallaan tulla tällaiseksi energiateknologian silikonväliksi. Meillä Meillä on silikon meillä on, on Cerni tuolla Sveitsissä, mutta Suomi ja Pohjoismaat laajemminkin voisivat hyvin olla tämän energia- ja ympäristöteknologian silikonväliä. Tää Tämä on aivan välttämätön tavallaan tavoite myös meidän hyvinvoinnin näkökulmasta, koska näin pienenä maana me ollaan tosi riippuvaisia näiden tiettyjen isojen yritysten, he, ekosysteemeistä ja, ja alihankintaketjuista ja kaikki, mitä se tarkoittaa. Ja silloin, kun me ruvetaan tekemään kimpassa järjestelmätasolla myös tutkimusta ja kehitystä Suomessa, niin me samalla vahvistetaan näiden globaalien firmojen positiota osana heidän konsernia. Ja tästä puhutaan aika vähän ja mä ymmärrän hyvin, hyvin, että nämä firmat itse ei pörssiyhtöinä sitä niin spekuloi, mutta nyt kun on näin valtavasti elvytysrahaa myös maailmalla liikenteessä ja Suomi myös nettomaksajana EUn suhteen, niin on ne riskinä, että ellei me ymmärrä yhdistää sitä osaamista täällä ja luoda niitä systeemitason TKI-platformeja Suomeen, niin sitten ne tehdään jossain muualla. Että tämä on, niinku, et on niinku valtava mahdollisuus, mutta se pitää myös niinku hyödyntää. Että se ei riitä, että siitä niinku puhutaan. Ja, ja meillä on nyt tällaisia erilaisia aloitteita ympäri Suomea, muun muassa tämmöinen Energy Sampo-konsepti tuolla Paasan seudulla, missä on näitä johtavia myös globaali yrityksiin mukana, koska yksikään firma ei pysty yksin ratkomaan näitä ilmasto-ongelmia maatasolla tai isolla region-tasolla, mutta Kimpassa nämä pystyy sen tekemään, koska aina lähdetään vähän eri lähtökohdista. Jollain on paljon ydinvoimaa pohjalla, jollain on paljon hiilivoimaa, jollain on enemmän uusiutuvaa, mikä mikä vaatii eri eri, lähestymistapoja, mutta Kimpassa nämä firmat siihen pystyy. Mun mielestä sen systeemitason osaamisen ydin, jos se luodaan Suomeen, niin me pärjätään aina. Siis hän arvioidaan, että pelkästään tulevina vuosina investoidaan noin 3000 miljardia dollaria globaalisti, public and private, energia- ja ympäristöteknologiaan. Jos Suomi, pieni Suomi, ottaa siitä edes jonkun siivun, niin varmasti selvitään soteuudistuksista ja muista. Tämä on aivan valtava, valtava mahdollisuus.
0: Niin Oliko mielestä... liian Oli
1: pitkä luento. Ei, ei, ei se, on,
0: ja, se on ihan, ihan totta ja, ja tota, niin tavallaan se just, että, että, tota, tämä jotenkin tuntuu meillä oli esko kansti täällä ja jotenkin jäi mieleen siitä semmonen yksi lause tai jäi paljonkin mieleen mutta lopussa puhuta puuttuu johtamisesta joka ehkä vähän puuttuu päivän politiikasta ja niin politiikasta ylipäätänsä helposti että ei ole ihan semmoista niinkuin politiikka olisi firma niin mikä sen firman tavallaan visio ja, ja tarkoitus ja ne arvot on, niin onko niitä Suomella. Ja, ja niin kun just joku tämmöinen asia, niin, niin se kuulostaa nimenomaan siltä, että, että niin ei Suomi voisi ajatella kuin yritys. Mä en sano nyt, että yritykset on ratkaisut kaikkea, mutta tavallaan se, että olisi joku, joku niin asia, mikä, mikä potentiaali tunnistetaan ja sit vaan tehdään yhteistyötä sen tavoitteen saavuttamiseksi, niin... niin äh, Tuossa ainakin yksi teknologia samaa mieltä siitä, että se on ainakin tarpeeksi, tarpeeksi iso ja se on tarpeeksi tärkeä kanssa. Että et se, se tuskin, niin kun, tuskin tulee se mahdollisuus niin katoamaan minnekään. Ja toi on niin hyvä
2: kysymys, tuosta voisi tehdä jakson, tuosta niin. kysymyksestä. Kyllä. Niin puolesta vastaan. Kyllä. Mutta joo, ja sorry, tuli vaan mieleen. Kyllä. Mutta mut toi on, toi on niin
0: kun, mitä se vaatii ja mi, mi, mitä... Niin Tavallaan, joo, me pitää luoda niitä alustoja, mutta mitä muuta? Oletteko tunnistanut, niin kuin, ää, koska noita, niitä ei noin vaan tietenkään niin kuin viikossa tehdä, eli, eli tota, mitä se vaatii Suomelta, että me pystyttäisiin olemaan huippumaiden joukossa näissä asioissa vielä niin tavallaan järjestäytyneemmin?
1: No, kyllähän meillä on pitkä, pitkä historia ja, ja niin kuin perinneet, että jos mä itse otan esimerkkinä luonnollisesti oman, oman ton alueen, kun sieltä sen satun tuntemaan, niin, niin siellä semmoinen kaveri kuin John Wickström lähti Vaasan seudulta Vassorista 1890-luvulla Chicagoon, perusti kolme konepajayritystä, kehitteli myös autoja yhdessä Henry Fordin kanssa, no Henkka jatkoi niiden autojen parissa ja tämä Wickström tuli Vaasaan tekemään perämoottoreita veneisiin ja se on tavallaan se niin Minkä päälle on sitten syntynyt nämä niinku värtyselät ja muut pitkässä juoksussa. Et siellä ollaan niinku monen, monen sukupolven ajan eletty siinä maailmassa. Et hei me tehään, me ollaan niinku globaalissa markkinassa aina katsottu ulospäin, oltu positiivisia niinku muita kulttuureja kohtaan avoimia sillä tavalla. Ja, ja sitten se on tavallaan syntynyt, kun joka ikisen suvussa on, on näitä tyyppejä, jotka on niinku saanut maksanut asuntolainansa sillä, että ne on ollut tässä klusterissa duunissa tänä päivänä. Siinä on 13 000 henkeä suunnilleen pari sataa firmaa ja, ja yli 5 miljardin euron liikevaihtoja. Sen takiahan nämä tulee nämä myös muun mm. muassa akkumateriaalitehtaan nyt Suomeen ja Vaasaan, koska ne pääsee osaksi sitä klusteria. Mutta siihen liittyy niin paljon muutakin. Siinä täytyy olla koulutussektori mukana, Meillä on energiakoulutusstrategia, missä jo tavallaan varhaiskasvatuksessa luodaan mielenkiintoa energia- ja ympäristöasioihin. Se menee läpi koko sen koulutuspolun aina siihen, että Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta Vaasassa fokusoi energiajuridiikkaan. Koska jos sä meinaat myös niinku kaupallistaa ja, ja monistaa niitä uusia järjestelmätason ratkaisuja, niin se niinku juridinen puoli on ihan kii-elementti. Niinku että sä ymmärrät sen frameworkin, eikä sitä noin vaan niinku opeteta, mutta se on tyypillinen asia missä Suomikin voi olla niin kuin maailman paras, joku energiajuridiikka. Se ei vaadi mitään CERNin kaltaisia miljardinvestointeja näihin niin hiukkaskiihdyttämiöihin tai, tai muuta, vaan se vaatii vaan niin kuin inspiroituneita ihmisiä ja, ja fiksuja proffia ja, ja semmoinen ympäristö, missä on myös muuten hyvä olla tavallaan tämä, tämä tota elämänlaatu ja, ja, ja kaikki, mikä siihen, siihen tota liittyy. Et, et kyllä mä nään, että meillä on niin kuin valtavat mahdollisuudet ja, ja tavallaan, kun tässä miettii vielä sitä, mistä vähän lähdettiin tätä geopoliittistakin peliä, että et on niin tämä hyvin, hy, hyvin niin kuin vahva kuitenkin USA ja, ja, ja Kiina tulee valtavasti monilla aloilla, niin, niin kyllä niin kuin Euroopan sisällä mä näen, että Pohjoismaat tulisi vielä huomattavasti enemmän yhdessä miettiä näitä näitä tota juttuja, koska, koska myös EUn sisällä niin, niin alkaa näkyä aika raju tällaista niin kuin valtioiden välistä kilpailua, myös tässä vaikka energiateknologian markkinassa. Nythän Saksa tukee Teslan sitä Berliinin hanketta, oliko se miljardilla ykkösvaiheessa ja, ja 1,6 miljardilla kakkosvaiheessa, mahdollisesti oli kauppalehtes jokin aika sitten tämä, tämä juttu. Et, ja tämä liittyy siihen edelliseen kysymykseen, että et tässä pelissä myös EUn sisällä niin miten me vahvistetaan näiden niin kuin, globaalien ö, yritysten tavallaan Suomen toimipisteiden roolia. Niin mä näen, että ainut chance on tavallaan tämä systeeminen näkökulma, että et, tehän ne laitetaan ne ja kannustetaan heitä tekemään niin tiiviisti kimpas niitä asioita, että ei ole mitään syytä lähteä mihkään niin muualle. No, tämä on vähän polveleeva vastaus, koska tämä on monipuolinen tavallaan keissi, mutta et, et, se mikä on positiivista on se, että meillä on niin kuin, uniikki mahdollisuus ainoa tehdä Suomesta se energia- ja ympäristöteknologian Silikon väliin.
2: Mua tietää tulevaisuusvaliokunnasta itsestään vähän lisää. Sanoit alussa mielenkiintoisesti, että siellä on se pitkän aikavälin ajattelumoodi päällä, enemmän kuin muissa valiokunnissa, ehkä eduskunnassa ylipäätään, hyvistä syistä, tehtäväran on takia, ja se, että ei katsota samalla tavalla oikealle tai vasemmalle kuin, kuin ehkä muissa paikoissa. Niin, niin mä tiedän, että ei pelaajat kerro siitä, mitä pukkarissa puhutaan, mutta kuitenkin kiinnostaisi kysyä, että miten se niin käytännössä toimii ja miten, miten tota, millä, tavalla, ö, sen, millä tavalla eri maailmankuvat yhdistyy tulevaisuusvaliokunnassa ja miten se dialogi toimii siellä?
1: No, Tämä on niin kuin hyvä kysymys, että toisaalta silloin kun uusi kausi alkaa, niin meillä on aika puhdas pöytä ja, ja lähdetään, totta kai on nämä tietyt asiat, mihin me niin kuin aina tartutaan, että hallituksen tulevaisuus ja Agenda 2030 ja muuta, mutta se, että mistä me tilataan raportteja ja, ja mitkä ne niinku asiat on, niin siinä hyvin pitkälle mennään sen mukaan, että mistä edustajat itse on niinku kiinnostuneita. Et joku voi olla kiinnostunut taiteesta, toinen teknologiasta, toinen ikääntymisestä, sit kolmas jostain tai neljäs jostain niin muusta. Ja, ja tavallaan näiden yhdistäminen on se niin mielenkiintoinen, mistä tulee, niin kuin, se on, se on niin ainut harvoja paikkoja maailmassa, missä itse voi saada joitain niin oivalluksia. Ja, ja, ja se tuli hyvin vahvasti esille. Toki nyt kun tämä korona löi päälle, niin kyllähän mekin keskeytettiin iso osa siitä perusduunista ja, ja ruvettiin tekemään koronaraporttia, tilattiin kuultiin yli sata asiantuntijaa koronan hyvistä ja huonoista seurauksista. Ja, ja tota, mut siinkin tuli esille vaikka tämmöinen asia, että miten niinku taide ja kulttuuri tulisi vahvemmin yhdistää myös tällaisen niinku teknologiseen innovaatiopolitiikkaan. Ja mun mielestä oli hyvin mielenkiintoinen yksi, yksi tota asiantuntija, joka kävi meille läpi, että, että miten vaikka tuulivoiman kehittämisessä Miten oltaisiin niin säästetty valtavasti aikaa ja resursseja, jos nämä insinöörit olisivat aikoinaan tajunut katsoa vaikka sata vuotta vanhoja maalauksia linnuista. Ja niin kuin oikeasti käynyt läpi, että miten, miten luonto on muovannut näiden lintujen siipiä kautta historian, niin, niin siitä olisi saanut tosi niin kuin tärkeä tieto niiden tuulivoimaloiden kehittämiseen. Tämä on yksi, yksi niin kuin puolihauska hauska esimerkki, mutta mut, 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 tavallaan tä, tällaisia niinku, oivalluksia, että niinku, taiteen ja kulttuurin yhdistäminen tällaisen, niinku, innovaatio- ja myös teknologiapolitiikkaan, niin, niin siinä on varmaan niinku, paljon, paljon vielä niinku, nähtävää.
0: Ja ketä siellä on? Siis siellä on niin osittain poliitikkoja, niin, mutta sitten on myös virkamiehiä. Mutta onko siellä niin NS-ulkopuolisia yrityselämäedustajia tai, tai taiteilijoita, vai onko se niin virkamies setup plus? Plus nämä poliitikot ikään kuin, niin kuin
1: raportteja sen, sen päälle. Siis kyllähän nämä tota kaikki jäsenet ovat niin parlamentaarikoita ja kansan valitsemia edustajia. Sitten meillä on tämmöinen pieni, pieni sihteeristö, muutama virkamies, mutta kyllä sitten niin tavallaan ne, mehän kuullaan valtavasti ulkopuolisia asiantuntijoita ihan niin laidasta laitaa ja siinä saa hyvin vapaasti jokainen myös niin tuoda ehdotuksia siitä, että ketä tulisi tulisi kuulla ja, ja yhä enemmän myös pyritään kuulemaan niin kansainvälisellä tasolla. Ja meillä on paljon, nyt oli viime viikolla oli, tota, Liettuaan on perustettu tulevaisuusvaliokunta, ne on ottanut Suomessa mallia, ja ne paljon myös niin tällaisia, mitkä tulee, tulee vähän sivusta myös EU-tason vierailuja ja, ja, ja tota, keskusteluita. Mutta kyllä tämä ydinjoukko on ihan peruskansan perus edustajia, jotka ehkä, ehkä on niin kuin, kyllä mä sen verran Voin sanoa, että keskimääräistä avoimempia ja, ja niin kuitenkin tyyppejä ja tällä tavalla. Et, et, tosi innostunut ja hyvä, hyvä jengi meillä on.
0: Mutta onko se sillä kuitenkin, että ne on neljän vuoden mandaatteja sielläkin? On, on, joo. Näkyykö se? Onko se niinku haaste? Ää, tai tuleeko siellä sitten niinku sama haaste kuin kun mahdollisesti politiikassa, että? Kuinka paljon siellä on semmoista niin kuin jatkumoa versus sitten se, että tehdään budjettia ja, ja niin kuin hallituspohjasta riippuen, niin tehdään erilaisia valintoja, niin, niin näkyykö tämä samalla tavalla sitten tulevaisuusvaliokunnassa?
1: No, kyllä siellä tota porukka vaihtuu myös kesken kauden, aina sattuu jotain valiokuntavaihdoksia ja muuta, mutta et on siellä muutama, jotka on ollut, edustaja Vallinheimo varmaan kolmatta kautta siellä ja, ja silloin kun tämä uusi valiokunta aloittaa, niin, niin tämän edellisen valiokunnan tavallaan ponnet tai tällaiset tärkeimmät kannanotot on silloin pohjana, että niistä tavallaan lähdetään liikkeelle, että mitkä pidetään voimassa ja ja, ja mitä me ruvetaan itse tekemään, mutta kyllä se on siinä mielessä hyvinkin johdonmukaista, että nyt vaikka kun lausutaan julkisen talouden suunnitelmasta, niin niin kyllä me hyvin paljon käytetään sitä matskua, mitä me ollaan jo aikaisemmin lausuttu, koska ne meidän teemat ja ajatukset ei ole sellaisia, jotka kvartaalissa tai vuodessa niin hirveästi heiluu, Va- vaan päin vastoinna joko sit niin vahvistuu, koska yleensä se, se on aika niin kuin, vähän niin skenaariotyyppistä työtä ja, ja sun täytyy pe- peilata jatkuvasti. Et kyllähän tää koronahan nyt on sen viimeistään opettanut, että kyllähän valtavia muutoksia saadaan pakosta niin aikaan, että ihan kukaan olisi kuvitellut, että et, et vaikka koulut pystyy siirtyy muutamassa viikossa täysin etämoodiin, että et varmaan kaikista vähiten opettajat itse jotka sitten loppupelissä sit teki niin valtavan duunin, puhumattakaan kaikista vanhemmista, jotka on lapsiaan tukenut ja muuta. Että et tota, et joo, mutta mut mä sanoisin, että se on, se on kyllä yllättävää kuitenkin pitkäjänteistä, vaikka siellä yksittäisiä jäseniä saattaa vaihtua.
2: Eikö Pirkka-Pekka Petelius ole siellä?
1: Pirkka-Pekka Petelius on, on varapuheenjohtaja, aivan, aivan loistava, loistava tyyppi. Nice. Kyllä. Hieno juttu. Ei olisi uskonut silloin, kun pienenä telkkaria... Katso. Ylipäätään, että olisi
2: itse, itse siellä ja vielä P.P:n kanssa. Että niin. Näin se menee. Aika hauskaa. Tota, Minkälaista on tulevaisuuden tutkimus? Miten te voitte ennustaa tai ennakoida tulevaisuutta?
1: No, Tähän varmaan olisi joku ihan kunnon tulevaisuuden tutkija parempi, parempi niinku vastaamaan, mutta nyt me ollaan, niinku, me ollaan pohdittu niinku paljon siitä, että, että miten me saataisiin tavallaan kaikki ihmiset mukaan sellaiseen tulevaisuusajatteluun. Ja nyt vaikka kun lausutaan tuosta koulutuspoliittisesta selonteosta, niin niin siinä muistaakseni otettiin myös aika vahvasti kantaa tällaiseen tulevaisuuslukutaitoon, että sitä pitäisi tuoda ihan ihan kouluihin. Ihan kun meillä on tämä joku energia- ja ympäristökoulutusstrategia vaikka Vaasan energiaklusterin alasteissa, niin voisi olla Suomessa laajemminkin tämmöinen tulevaisuuslukutaito teema, ja, ja tota, että annettaisiin edes tällaisia jonkinnäköisiä työkaluja siihen, että, että miten niinku voidaan peilata, peilata niinku erilaisia heikkoja signaaleja, miten voidaan niinku tällaista skenaarioajattelua kehittää ja, ja, ja niinku muuta. Ja, ja tota, toki me kaikki tullaan, tullaan, meillä on kaikilla oma niinku tausta, mikä vaikuttaa siihen, siihen niinku omaan ajatteluun hyvin vahvasti ja tavallaan myös se niinku, ehkä tämä niinku aikajänne, on siinä myös yksi olennainen, olennainen niin kuin tekijä, et, et, et kyllä se on mielenkiintoista kuulla näitä ihan niin kuin aitoja tulevaisuuden tutkijoita ja, ja niin kuin heidän, heidän kautta niin kuin sparrata sekä sitä niin kuin nykypäivää että niitä omia tulevaisuuden ajatuksia.
0: Niin, joku varmaan väittäisi, että sehän ei niin kuin oma, oma tieteensä siinä tietenkään voi olla, koska se on, se on niin kuin vaikea tietenkin tai sä et pysty empiirisesti mittaamaan, sä pystyt vaan tekemään jotain arvioita, mutta se, voi nyt tehdä, tai se, se äö, koe on se, se mitä tapahtuu, että se et niin voi tehdä uudestaan. Se on
1: vaikea sitä. jälkikäteen mennä todentaa jotain vaihtoehtoisia <laughs> niin. tulevaisuuksia.
0: Sä, 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 sä. voit niin vaan falsifioida silleen, että joko tapahtuu tai ei tapahtunut, mutta sä et voi tehdä uudestaan sitä. Mutta tietenkin niin tavallaan just se, että, että se on, onhan se hirveän arvokasta, että sitä, mietitään, tehdään hypoteeseja, kyllähän tietyt megatrendit on, on selvästi nähtävillä jo nyt, et, et, ja on ollut pitkään nähtävillä, me tiedetään, niin kun, että mitkä asiat tulee, mutta sitten me ei varmasti tiedetään, tiedetä, että mitkä yksittäiset teknologiat tulee olemaan, ne jotka lyö läpi tai muuta vastaavaa, ehkä se ei ole myöskään teidän tehtävä arvioida, vaan enemmän mahdollistaa se ympäristö.
1: Joo, ja toi on, toi on niinku tosi jännä, toi, jos miettii niitä radikaaleja teknologioita, mitä ollaan käyty läpi, mitä oli, oli, oli sata, vai, vai mitä niitä niinku oli, että et niitä kun rupeaa katsoa, niin niin vaikka niinku ihmisen sisäelinten 3D-tulostusta ja, ja näin, että tilataanpa uudet keuhkot, se joka sen ratkaisee, niin varmaan selviää asuntolainoistaan ihan, ihan kiitettävästi. Että et, et siinä maailmassahan on vaikka mitä mielenkiintoisia niinku mahdollisuuksia, ja se teknologia vaan kehittyy nopeammin kuin, kuin, kuin niinku yleensä itse niinku tajutaan. Mutta ylipäätään tämmöinen niinku ennakointi, niin, niin siitä on kyllä puhuttu tosi paljon tämän, tämän niinku koronavuoden aikana. Että et kun miettii... Niinku, No, mä mietin vaikka itse muutamiin yrityksiin, missä etekin on mukana vaikka näitä niin kuin energia-alan yrityksiä, niin siinäkin kun tehdään strategiaa, niin ainahan on niin kuin skenaariot, taustalla ja muuta, ja, ja kun miettii vaikka globaalia ympäristöä, niin, niin kyllähän tämä niin pandemian riski on tullut esille vaikka kuinka monta kertaa eri yhteyksissä. Mä saisin, että kaikkialla ollaan aina niin kuin pidettiin, no sen nyt on yksi riski se pandemia. Ja, ja, ja tulevaisuusvaliokunta jo monta monta vuotta sitten myös itse nosti tämän esille. Oliko se jossain, mä en nyt ole varma, oliko se selonte on yhteydessä, mutta mut, niin kuitenkin vuosia sitten. Mutta eihän me oltu kuitenkaan millään tavalla maana sitten niin valmistautuneita. Niin sitten kun oli tilanne päällä, niin tilattiin maskit mistä tilattiin ja niin poispäin. Et, 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 et tota, et kyllä tässä on niin oppimista jatkoa niin, ajatellen.
0: Niin, se oli, ollaan todettu monta kertaa, että saa olla iloinen, että et, et, niin kuolleisuus prosentuaalisesti ei ollut mm. korkeampi koronassa kuin mitä se oli, vaikka se on ollut, ollut miljoonille ihmisille niin tietenkin ää, niin pahin mahdollinen tilanne, niin. mutta se, että ja jos tai muuta vastaavaa. Ja sitten ehkä tuohon päälle vielä, että meillä oli myös neljä kuukautta aikaa katsoa, kun se muualla maailmalla. Mutta jotenkin se asenne, että ei se tänne tule, niin, niin se asenne varmaan ei tule seuraavalla kerralla, jos ja luultavasti kun joku vastaava, vastaava tilanne
1: sattuu. Joo, ei varmaan. Kyllä se oli niinku raju, raju se alku silloin. Tota... Ma- maaliskuun alkuukin, vaikka kun kaikki, joka ikinen uutislähetys täytty siitä, miten no. Italiassa ja Espanjassa oli, oli niinku sairaalat täynnä. Ja, ja, ja täällä siirryttiin poikkeusoloihin, oliko se 16. maaliskuuta vai, vai mikä se oli. Et, et se oli. Se oli aika hurjaa, vaikka se ei sillä täällä vielä niinku kadulla Kyllä. näkynyt. Tota, toki se on vaikuttanut tosi monen suomalaisenkin niinku elämään ja, ja tietenkin myös elinkeinoihin. Et, et kyllähän tämä koko palvelu- ja matkailusektori ja moni, moni muualla on kärsinyt valtavasti ja puhumatta niistä, jotka on jatkuvasti ollut etulinjassa. Sairaaloissa töissä, logistiikassa töissä, kaupoissa töissä ja aivan uskomattoman arvokasta työtä tehnyt meidän kaikkien puolesta. Sitten jotkut on ollut mökillä etätöissä ja nauttinut elämästä, elämästä enemmän kuin ikinä. Kalsarit päällä ja pikkutakki ja Teamsissa näyttää hyvältä.
0: Niin, kyllä. Ei se, ei se aina me ihan, ihan tasan, mutta... Toivotaan, että tässä päästään niinku pikkuhiljaa pois ja, ja tota, ollaan valmiina ensi kerralla, niin pistetään oikeasti rajat kiinni heti, heti kun siltä vaikuttaa. Tota, sitten se tarvii olla vain kaksi viikkoa. Ja, ja tota... Niin,
1: että saisi ne myös auki. Sitten, niin, se on
0: se, sehän on niinku se, se iso kysymys näissä.
1: Mut se, sen, sorry että, mä, että mä keskeytän, mutta tuli vaan mieleen tästä, että se, mitä itse vähän niinku pelkään tässä kaikissa hienossa etätyössä ja muuta, on se, että, että ei me vaan niinku myöskään niinku laiskistuta siinä mielessä. Et, että täytyy niinku muistaa, että, että me ollaan riippuvainen maa ja niitä palveluita, ratkaisuja, tuotteita, systeemejä, niitä ei Teamsin kautta myydä. Itse tuossa viime viikolla, kun istun tuossa Quarken Link Oyn hallituksessa, me ollaan nyt rakentamassa uutta laivaa tuolla Rauman telakalla. vaasa Umea väliin, se tulee parin viikon päästä, se on valmis, niin yhtäkkiä tuli vaan mieleen, että, että kyllähän tässä on niin kuin Teamsin välityksellä helppo seurata, että valmistuuko aikataulussa ja niin poispäin, mutta ethän se uusia laivoja rakenna että se on niin tehnyt sitä jalkatyötä, juossut siellä Ruotsissa, sitä, saanut sitä niin luottamusta ja, ja, ja niin rahoituspakettia ja muuta. Et, et, tota, jos katsoo vaikka jotain Kiinaa, niin kyllä siellä näet, kotimaan lennot ja kaikki on, on palautunut lähes normaalille tasolle. Ja niin kuin, että, että vaikka on niin kuin vakavia tautipesäkkeitä, vaikka Intiaskin tänä päivänä, niin kyllä maailmalla myös juostaan aika kovaa, että, että, että siinä meidän suomalaisen täytyy olla nyt kun valmiit myös nyt lähteä maailmalle taas myymään, kun tämä tästä niin hellittää.
0: Kyllä, joo nimenomaan ei, ei voi jäädä, jäädä niin siitä tästä avauksesta paitsi, sitä, sitä on paljon puhuttu ja, ja se on ihan selvää, että jossain vaiheessa on vaan pakko niin todeta, että riskit on, on sen verran pienet, nyt, nyt on pakko, niin kuin, että, tai hyödyt on niin paljon isommat. Että,
1: Muuten tota, jäädään telineisiin, se, niin, se on
0: että Täydellistä ratkaisua ratkaisu, tuskin tulee löytymään, mutta tota, näin se on. Ää, sulla on kiireinen vaaliviikko, paljon, paljon ehdittävää, niin, niin tota, mä luulen, että me joudutaan jatkaa, jatkaa – tota, ensi kerralla, mutta olisi mielenkiintoista kuulla lisää tulevaisuusvaliokunnasta jossain vaiheessa, kun, kun asiat vähän hellittää, niin ehkä me kutsutaan suutta joku muu sieltä sitten uusine jossa jossain vaiheessa.
1: Oikein mielenkiin, kiitos paljon. Tässä päästiin vasta vauhtia ja saatiin sen edellisen juoksuharjoituksen hiki kuivumaan, mutta <laughs> voidaan niin. me jatkaa joskus muutoinkin. <laughs> Kyllä, joo Mielä. ei,
0: mutta mut, ja kiva, että on olemassa tulevaisuusvaliokunta. Pakko sanoa, että tota, pitää oh. perehtyä vielä vähän lisää, mutta mut se ei ainakaan varmasti haitaksoisi Suomelle, sanotaanko näin, niin, niin tota, tsemppiä työhön ja tehkää hyviä hyviä tutkimuksia ja päätöksiä.
1: Kiitos paljon ja kiitos kutsusta ja kiva, että myös noteeratte tämän valiokunnan. Kiitos ja kiitos kaikille
0: katsojille ja kuuntelijoille. Palataan ensi jaksossa taas. Kiitos. Palataan. Modo.